0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Saltillo. Bien, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a la cuarta y última parte de esta serie Yo y mi Gran Bocota. Yo y mi Gran Bocota. Esta serie, como decía yo la semana pasada, tiene un título sobre el que hemos puesto mucho énfasis. Estamos hablando de la Bocota de tu Jefe. Ni de la bocota de tu cónyuge, ni de la bocota de tu hermano, ni de tu suegra, ni de tu vecino Estamos hablando de ti y de tu gran bocota, de mí y de mi gran bocota Y lo rápido que nos meten problemas, a veces sin darnos cuenta Precisamente en un momento, tú sabes, como de euforia o de alteración emocional eh, Comenzamos con una idea simple, bastante, bastante simple en nuestra mente Nosotros, tú y yo somos poderosos, sencillamente porque nuestras palabras tienen poder tienen poder, tienen el poder de levantar a alguien o de hundirlo Tienen el poder de lastimar a alguien o de ayudarle Tienen el poder de ayudar a una persona a crecer, a madurar O tienen el poder de obstaculizar su crecimiento Y, y nuestras bocas en algún sentido son como indomables, son impredecibles Por eso hemos abrazado el consejo de un hombre que fue el hermano de Jesucristo Que dio una, una idea bastante simple, súper fácil de entender Y lo hemos ido practicando a lo largo de esta serie en esas últimas eh, tres semanas anteriores a esta Él decía tú y yo debemos ser rápidos para escuchar Y lentos para hablar Rápidos para escuchar y lentos para hablar ¿Por qué? Porque nuestra boca te repito es en algún sentido indomable Así que tú y yo tenemos que poner freno a nuestras palabras eh, Hemos dicho tú y yo somos como porteros de nuestra boca y, y tú y yo podemos evitar que salgan cosas Que pueden hacer daño a otros Así de sencillo ha sido el concepto y la idea de esta serie Luego entonces dijimos No solamente ya tomando el consejo de Santiago El hermano de Jesucristo Sino de otro hombre famosísimo eh, Conocido como Pablo o el apóstol Pablo o San Pablo Y Pablo abordó también el tema de la boca Y esa vez dijo tú y yo Debemos evitar que de nuestra boca salgan palabras Que realmente son, tú sabes, desagradables Pueden ser dañinas, tóxicas en algún sentido Y tomando el, el, la traducción literal De lo que quiso decir Pablo Cuando escribió esa carta que leíamos en la semana pasada, eh, son, son, son palabras malolientes, palabras que, que, que nos hacen ver como ese hombre Como ese, ese hombre, Y dijimos no seamos ese hombre, no seamos un boca de pescado Tú sabes, eh, eh, nuestras palabras pueden tender a ser eh, eh, hirientes, pueden tender a ser apestosas para otras personas No seamos eso y Pablo además elevó un poco el... el el estándar cuando lo conversábamos la semana pasada, porque él decía: Otra perspectiva de esto es que tú y yo debemos no solamente evitar que palabras malolientes, desagradables, tóxicas, como de boca de pescado, salgan de nuestra boca, sino que debemos al mismo tiempo todo lo que digamos esforzarnos para que sean y procuren ser palabras que generen bienestar y madurez a otra persona, bienestar y madurez. El bienestar y la madurez es un asunto de motivación, ¿por qué voy a decir esto? ¿Por qué no voy a decir esto? ¿Por qué? Es que quiero tenerlo enfrente para decirle sus cuatro cosas y apretamos los dientes y todo, ¿verdad? Es un asunto de motivación lo que hay dentro de nosotros y Pablo decía cada palabra no, que tú y yo eh, emitimos que sale de nuestras bocas no, de bo bocas no tiene por qué ser sencillamente tú sabes como color rosa siempre pero sí tiene que procurar el bienestar el bien y la madurez el crecimiento de otras personas porque si no si no cuidamos nuestra motivación nos convertimos y esa fue otra imagen que yo te compartí la semana pasada nos convertimos en ese hombre un vampiro verdad un vampiro extrae sangre invade el cuerpo de otro y lo mismo que hace un cirujano pero la diferencia es que este tiene la motivación de destruir al otro y este de ayudarle y beneficiarle. Así que nuestro verdadero problema para evitar ser ese hombre y convertirnos en ese otro personaje tiene que ver muchas veces con, no con lo que está ocurriendo en ese instante, sino con lo que ha ocurrido en el pasado. Así que nuestros resentimientos, las cosas acumuladas que tenemos, el daño que otro nos ha causado o que esa misma persona nos, nos ha causado en el pasado, nos juegan en contra. Nos juegan en contra y cuando no sanamos esos resentimientos, cuando no resolvemos nuestras heridas del pasado, eso es lo que tú y yo sabemos y lo hemos observado a lo largo de básicamente toda nuestra vida. Como no sanamos nuestras heridas, la gente herida típicamente hiere a otros. La gente herida típicamente o con frecuencia hiere a otro. y tú sabes eso y yo sé eso. Tú sabes, tú sabes que un hijo abandonado por su padre, herido por, por ese abandono, eventualmente se convierte en un padre distante. Tú sabes que una mujer traicionada eventualmente traiciona. Se vuelve más desconfiada, tú sabes eso, la gente herida con frecuencia hiere a otros, ¿cuál es la diferencia y cómo resolvemos eso? Con una cosa que se llama perdón, dándole a la persona que nos hizo daño, no importa si está frente a nosotros, si vive o, o ya ni siquiera vive Dándole algo que probablemente no merece desde tu punto de vista porque te hizo mucho daño pero que tú necesitas para ser libre y es perdón dándole perdón, solo cuando resolvemos nuestras heridas del pasado podemos entonces librarnos de toda la amargura y el resentimiento y construir buenas relaciones las buenas relaciones, amigos se construyen a partir de buenas conversaciones en nuestras palabras lo que sale de nuestra boca edifica o destruye una relación y el tema de hoy con el que queremos cerrar esta, esta serie eso fue el repaso por si te perdiste algún domingo en cinco minutos ya sabes de lo que se trató la serie en domingos anteriores, pero el tema de hoy nos va a llevar a, un, a, a más allá todavía. ¿Por qué? Porque vamos a hablar, yo te anticipaba la semana pasada, vamos a hablar de qué pasa si tú eres una de esas personas que considera que ha sido demasiado herida, demasiado herido en el pasado por una o varias personas, gente que te ha robado algo, gente que te, que te ha robado tu futuro, que, te, que destruyó una etapa de tu vida, que te hizo muchísimo daño y que ni siquiera mostró arrepentimiento. Hoy revisaremos... Una historia que probablemente es la segunda mejor historia que se ha escrito en toda la historia humana, pero una historia que muestra que eso con frecuencia, que lo que típicamente ocurrió en el pasado, con frecuencia, más frecuencia de lo que nos... Damos cuenta en ocasiones, regresa Porque Lo que se ha ido típicamente o a veces regresa Lo que se ha ido, lo que ocurrió allá atrás Lo que te hizo daño allá atrás Lo que te costó allá atrás Lo que eventualmente desarrolló ese resentimiento Y esa amargura que hoy tú y yo mostramos Sin darnos cuenta, a veces regresa A veces regresa y nos referimos a eso a, Cuando yo digo esa frase me refiero básicamente a esto A veces la gente que te hizo daño regresa y te necesita Déjame repetirte eso. A veces quienes te hicieron daño y toda aquella experiencia regresan a ti y estás ahora en una posición diferente y tienes el poder y tus palabras pueden afectar el futuro de esa persona. ¿Qué pasa cuando quienes te hirieron regresan y ahora necesitan de ti? Lo que tú y yo hacemos en ese momento habla muchísimo más de nosotros que básicamente nada. Habla más de ti que, que, que nada. Y esta historia... Que te decía, es la segunda mejor historia que, que se ha escrito desde mi punto de vista La primera es Esa historia de Dios amando Tanto a la humanidad Que fue capaz de entregar a su Hijo Para perdonar sus pecados y darles una vida mejor Y una esperanza de un futuro eterno Con Él Esta segunda historia que creo que es la segunda más me, Mejor Habla básicamente De lo mismo, solo que ocurrió unos dos mil años Antes de que apareciera Jesucristo Y Hoy vas a, quiero que prestes mucha atención porque voy a ir rápido, hay mucha narrativa en esta historia, está comprimida eh, en unos capítulos, pocos capítulos del primer libro que te encuentras en la Biblia. Si tuvieras una, una Biblia física, ahora casi nadie tiene eso, pero abres tu Biblia y está en el primer, primer, primer libro, en el primer libro de la Biblia conocido como el libro de Génesis, es la historia... De, que un, de, de un hombre pero comenzó con ese, estos antepasados Voy a mostrártelo rápidamente Comenzó con un hombre llamado Abraham Abraham fue un hombre al que Dios se le apareció el, el, el escritor de Génesis nos dice que Dios se le apareció Y tuvo una conversación con él y básicamente le dijo esto Abraham voy a tomarte a ti y voy a hacer la diferencia a partir de ti Para beneficiar a toda la humanidad De ti aunque estás anciano, aunque no tienes hijos Voy a edificar una gran nación, una nueva nación y esa nación, de esa nación va a surgir el Salvador de la humanidad. A partir de tu familia, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Esa básicamente fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Abraham en su vejez, insólitamente, contra todo pronóstico, ¿verdad? ya su esposa era más que menopáusica, tuvo un hijo. Ese hijo se llamó Isaac. Isaac y probablemente si tú has estado en la iglesia un rato o has uh, 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 leído la Biblia, tú conoces un poco esa historia. Eh, y, y, y voy a repasar rápidamente Isaac entonces tuvo un par de hijos Ellos fueron gemelos Pero el que nació inmediatamente después De, que, de aquel que primero abrió la matriz Si nacieron el mismo día Esos gemelos Pero el que nació segundo Voy a hablar de él Porque es, es, tiene que ver con la, el, el protagonismo De nuestra historia Se llamó Jacob Jacob fue hijo de Isaac Tuvo otro hermano Llamado Esaú Pero ese es irrelevante para la historia de hoy Abraham tuvo Isaac Isaac tuvo a Jacob Y este, hasta ese punto Si tú pensaras en los zapatos, se pusieron en los zapatos de Abraham dirías algo como bueno la, la verdad es que esa promesa de que Dios va a ser una nación de mí pues como que no va prosperando muy bien van una, dos, tres generaciones y apenas hay tres personas cuatro acá una nación no se levanta así pero este entonces cambió las cosas y tuvo doce hijos doce hijos que eventualmente se convirtieron en doce pequeñas tribus doce pequeñas tribus que dieron forma al antiguo Israel para los estándares de la antigüedad eso ya básicamente era una pequeña nación. Dos, tres, cuatro generaciones después ya había una, un buen número de habitantes que conformaban lo que fue conocido posteriormente como Israel. Y el onceavo de esos doce hijos, el penúltimo de ellos se llamó José. De este hombre vamos a hablar. De ese hombre vamos a hablar. Porque de él en sus manos y mucho más específicamente en sus palabras, en algún punto de su vida, colgó la posibilidad de que la promesa que le hizo Dios a este hombre se cumpliera en el futuro. Déjame repetirte eso, en las manos de este hombre, más específicamente aún, en sus palabras, de sus palabras pendía la posibilidad de que la promesa que Dios le hizo a este hombre se cumpliera en el futuro y entonces con eso en mente y habiéndote dado ese contexto vamos a entrarle él, él fue el hijo favorito de este hombre y fue el hijo favorito de este hombre porque era hijo de su esposa favorita, sí tenía varias esposas, tenía dos esposas y dos concubinas sí y este eh, 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 su mamá era, era la favorita de él pero su mamá murió cuando nació este último que se llamó Benjamín en el parto, el día del parto. Así que él, él todavía le tomó más aprecio siendo que su esposa preferida había muerto. Y eso causó un montón de conflicto y problemas en esa familia. Moraleja, lección para los hombres que están aquí. Amigos míos, hombres mírenme, no tengas una esposa pre preferida porque te va a causar muchos problemas. Pero esa dinámica familiar, estos empezaron a detestar, a odiar a ese muchacho Que era menor que todos estos, este no lo odiaba porque era su hermano mayor pero, Y de la misma mamá, pero estos lo odiaban y este indiferente a eso Siguió mostrando preferencia y favoritismo, en algún punto climático De esa dinámica familiar tóxica, ese hombre le dice a su hijo José, a su pequeñito hijo José Yo quiero que vayas porque la, la, el negocio familiar Era básicamente de ganadería Las dos actividades pre, eh, eh, predominantes de la época Eran ganadería y agricultura así es que esa familia era una familia ganadera Él tenía ganado y con, con frecuencia Obviamente, ¿verdad? Los hijos atendían el negocio del padre Y se iban a llevar a lo, al, al ganado a pastar Y a veces se iban por días y semanas entonces, en alguna de esas ocasiones y viajes, este hombre, el papá, le pide a su hijo predilecto que vaya y vigile, que les diga qué están haciendo. Ve y encuéntralos y dime, tráeme un reporte de qué están haciendo. Llegó él en, 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 con esa encomienda y los hermanos lo ven acercarse y dicen, ya basta, no, no soportamos más esto, es una pesadilla. Así como tú y yo probablemente hubiésemos reaccionado. Es una pesadilla, ya, ya no quiero saber más nada de ese, de ese infeliz que todo lo que hace es hacernos la vida imposible. ¿Por qué? Porque es el predilecto de papá. Y entonces... Cuando llega, lo, lo, lo agarran Y lo echan a una cisterna Una cisterna, un hoyo, estaba vacío, estaba seco No tenía agua, ¿verdad? Y empiezan a maquinar ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con él? Y, y entonces el consenso básicamente está inclinándose La balanza está inclinándose en consenso Hacia asesinarlo, a matarlo Pero están pensando en cuál podría ser una buena forma de matarlo De tal manera de que no haya Un gran escándalo en la familia y tú sabes Empiezan a pensar, a maquinar bueno, vamos, vamos a fingir que un animal salvaje se lo comió Y entonces vamos y le decimos eso a papá y a mamá Y, 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 y así nos de este problemita que tenemos aquí Entonces mientras están haciendo eso todos concluyen Esa es la idea que nos gusta más Vamos a fingir su muerte y vamos Y le damos la terrible noticia a papá Pero, pero Mientras conversan les da un poco de hambre y dice y Pero antes de que hagamos eso nos sentamos a comer No, nos hacemos un taco y eso es lo que ocurre En efecto se sientan a comer, luego Dice este escritor justo Cuando se sentaron a comer, no me creías Pero se sentaron a comer no sé si tacos pero se sentaron a comer Levantaron la vista y vieron a la distancia Una caravana de camellos que venía acercándose Era un grupo de mercaderes ismaelitas Ismaelitas es igual a egipcios El imperio creciente de la época era Egipto Todavía no era un imperio pero era una nación levantándose Los ismaelitas eran egipcios Y eran conocidos como grandes mercaderes Grandes personas de negocio Básicamente lo que hacían era Compraban y vendían de todo lo que se encontraban incluyendo personas, había trata de personas pero no era un delito en aquella época, se traficaban personas y cuando ellos vieron que se acercaban entonces de repente después de tener aquella conversación de asesinato vino como fluyendo de ellos, de los hermanos y particularmente de uno llamado Rubén, perdón llamado Judá eh, eh, dijo ¿sabes qué? yo yo no sé, no sé si está bien matar a este, a, a, el hermano, a este hermano nuestro, miren les dijo Judá, miren no seamos responsables de su muerte porque después de todos nuestros hermanos como ves están como movidos a compasión allá dice ese hombre allá Judá allá vienen unos Ismaelitas vendámosle la compasión se desapareció vendamos a nuestro hermano a ellos para qué hemos de matarlo y cargar con esta culpa este rollo en nuestra conciencia Allá viene esa caravana de ismaelitas Y entonces se los venden se Venden a su hermano sacan a su hermano Ahora imagina Ese muchacho apenas tiene 17 años Yo creo que te pongas en los zapatos de José Tienes 17 años Estás petrificado del miedo Sabes que tus hermanos te odian Te echaron al bote ¿verdad? A ese pozo Luego escuchas Están maquinando tu muerte Estás muerto de miedo ¿Sabes? Se acabó esto Se acabó mi vida Y apenas tengo 17 Eventualmente entonces Lo sacan y lo entregan en venta No sé Qué es lo que ocurre en la conversación detalladamente Pero esta es la declaración Allá vienen unos ismaelitas y se lo entregan Ellos esos ismaelitas se lo llevan Y llegan a Egipto Allí entonces hacen otro trato con ese esclavo Que ahora es de su propiedad Y se lo venden a otro hombre Un hombre que estaba al frente Era una pieza clave dentro de toda la jerarquía militar De, Egipcio, de Egipto perdón, Era el capitán de la guardia del faraón y entonces se lo venden a él, era un hombre llamado Potifar ¿Sí? Cuando los mercaderes, dice el escritor Cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto Lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto Y ahora, escucha Va a aparecer aquí, según el escritor Un tema repetitivo en esa historia Que vas a notar varias veces de aquí en adelante Y es una cosa increíble Y es al mismo tiempo un recordatorio para ti y para mí El escritor dice Después de que lo tomaron los hermanos, lo echaron al foso, lo, se lo vendieron a esos ismaelitas Y los ismaelitas a su vez se lo vendieron a Potifar Y ahora es esclavo en una casa de egipcio Hace cuenta, preso en el extranjero pues El escritor dice, el Señor estaba con José A lo que tú y yo objetaríamos ¡Ah! No, si el Señor está contigo, tus hermanos no te venden si el Señor está contigo Tus hermanos perversos Son los que se van como esclavos No tú Si el Señor está contigo No te pasa ese desastre Que te está pasando No, el Señor no estaba con Él Podríamos nosotros arguir Decir no, eso no puede ser Y lo sorprendente Todavía más sorprendente De la declaración del autor Respecto al comportamiento de José Es que José había decidido La decisión de José había sido Vivir como si en efecto Dios estuviera con él Y eso es extraordinaria Mente sorprendente, el Señor estaba con José Por eso tenía éxito en todo, es sorprendente Esa decisión de José es realmente increíble Y luego la historia se comprime en unos pocos capítulos Pero pasan años y eso es, es, es importante decírtelo Transcurren años, años desde aquel momento En que sus hermanos lo vendieron Luego de intentar asesinarlo o maquinar matarlo Y es Comprado por los mercaderes, vendido en casa de Potifar y empieza a ser esclavo de Potifar Pasan años, la historia se comprime en unos cuantos capítulos Pero Potifar empieza a notar la gran capacidad que tiene José Es un hombre muy responsable, es un hombre detallista, es un hombre que presta atención Que hace que las cosas sucedan, es, 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 es un chico con muchísimo potencial Y entonces empieza a soltarle más responsabilidades, más tareas, más responsabilidades Hasta que llega a convertirse en el mayordomo de todos los bienes, de toda la casa Y de todo el personal de Potifar y no solo Potifar nota que es un muchacho con gran capacidad sino la esposa de Potifar también le echa el ojo. Y como podrás imaginar, de Potifar siendo un gran alto funcionario viajaba mucho. Y aunque no da detalles la historia es demasiado evidente eso. Y esa mujer entonces empezó a fijarse en él y empezó a acercarse y a hacerle propuestas indecentes. Y en verdad no era una propuesta, vamos es un esclavo. Es una instrucción, es una orden, aunque el escritor no, dice, no lo dice así. La propuesta indecente no, no sería algo como, te gustaría acostarte conmigo, sería esclavo, ven acá, quiero que duermas conmigo hoy. Y en efecto eso ocurrió, la esposa de Potifar le pide que se acueste con ella. Y ese muchacho, ahora seguramente más hombre, han pasado años, hace algo insólito. Y la respuesta que le da es insólita porque es una respuesta que no se corresponde con el rol que él juega en esa casa. Es un esclavo. Le pertenece a ese hombre y eventualmente a esa mujer. Y le dice, ¿sabes qué? No. Y por primera vez escuchamos a un José aquí diciendo, no, no voy a hacer eso, no voy a hacer lo que me pides, no me voy a acostar contigo. Y le da dos razones. La primera razón tiene que ver con ¿Cómo puede él traicionar la confianza que le ha dado el esposo de esa mujer? Él le dice tu esposo me ha puesto al frente de todo, básicamente todo Yo puedo echar mano de todo excepto de ti No puedo hacerle ese daño y ofender y traicionar a Potifar Que es mi jefe, mi amo Pero la segunda razón es todavía más loca Y vuelve a traer el tema recurrente que te mencionaba hace un momento Y quiero mostrártelo, esto es lo que le dice José a esa mujer ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra ¿Dios? ¿Cuál Dios? ¿Dios? ¿Dios el que permitió que tus hermanos se traicionaran? ¿Dios el que permitió que casi te mataran? ¿Que permitió que te vendieran? ¿Que fueras esclavo en casa de un hombre extranjero? ¿Cuál Dios? Pero te repito José, el Dios que te abandonó José había decidido vivir como si Dios estuviera a su lado José había decidido vivir como si Dios estuviera a su lado lo cual enfureció a, su, a la esposa de Potifar La negativa y la argumentación ridícula para ella y su gusto Que este muchacho esclavo le estaba dando Así que empezó a gritar fingiendo que él había querido abusar sexualmente de ella Y llegó toda la guardia y el séquito de Potifar Y llegó Potifar y entonces esto es lo que ocurrió Cuando llegó Potifar, cuando oyó esto se enfureció Obvio como tú y yo nos hubiésemos enfurecido Tomó preso a José y lo echó en el bote donde tenían encadenados a los prisioneros del rey de Faraón pero el Señor estaba con José ¿dónde? tú no quieres que el Señor esté contigo en la cárcel ¿no es cierto? tú quieres que esté fuera de la cárcel contigo pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor el Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel mira a lo que tú y yo concluiríamos mira si yo tengo que escoger que Dios esté conmigo que yo sea pero mira si yo soy el preferido del tipo que está al frente de la cárcel yo tengo un problema Dios no está conmigo yo estoy preso estoy en el bote estoy con un montón de mafiosos que me pueden hacer daño y pueden hacer conmigo lo que me, se les pegue la gana pero es una y otra vez el mismo tema a lo largo de esta historia Dios estaba con José y él había decidido vivir de esa forma a pesar de que todo en su vida se había como revuelto y parecía irse al caño. No se supone, es un tema que nos persigue hasta hoy, tú y yo seguimos luchando con esta idea, no se supone que a la gente buena le pasen cosas malas pero a la gente buena le han pasado cosas malas desde hace mucho tiempo desde hace mucho tiempo lo cierto es que ahora ese muchacho, ahora hombre han pasado años está en la cárcel y transcurren días, semanas, meses y más años eventualmente en toda esa experiencia terrible, ahora sí literalmente expreso en el extranjero. Meten a ese, mismo, a ese mismo calabozo a dos hombres cercanos al faraón, rey de Egipto. Uno de ellos era su mayordomo, conocido como Copero. Copero es sinónimo de mayordomo en esta historia. Y el otro era su panadero, era un cocinero cercano, personal de faraón. Cuando los meten allí, empiezan a hacer Amistad, relación con este José En alguno de esos días José Los ve cabizbajos Como si se pudiera estar de otra manera en la cárcel Pero José los ve, los nota extraño. Dice, hey, hey muchachos a esos dos Hoy están peor que, que, que en otros días Algo pasa Y esos le, le dice: mira sabes que La verdad sí nos pasa algo Anoche ambos curiosamente tuvimos Un sueño muy perturba, perturbador y, y tan perturbador, tan vívido que, que, que creemos que significa algo Pero no sabemos qué Y entonces este atrevido José Les dice, a ver Échenme los sueños, a ver ¿qué, qué, qué puedo decirles, capaz sí Les puedo dar alguna idea De lo que significan Y empieza entonces el copero A contarle su sueño Y luego de que le cuenta su sueño La respuesta de José La respuesta de José es esta Mira, ¿sabes qué? yo esto, Este es el... el el significado del sueño que, que, tu, que tuviste en tres días era el cumpleaños de Faraón y en tres días vas a salir de la prisión y vas a ser restaurado vas a ser levantado y puesto en el lugar que ocupabas antes de estar en el bote Eso es que ha impresionado y el otro el panadero dice no manches si le fue tan bien con la interpretación yo le voy a contar el mío así que le cuenta el suyo y luego de contarle el suyo José le dice sabes que para ti también tengo una interpretación en tres días vas a salir de la cárcel también Como el copero Pero te van a empalar Te van a clavar en una estaca En el patio del faraón Y te van a cortar la cabeza Y empieza a darle detalles Empieza a darle detalles Mira, mira lo que dice el escritor Sin embargo dice El jefe de los coperos del faraón Se olvidó de José por completo Una vez que en efecto se cumplió La interpretación del sueño Que José le había dado José te repito le dijo al copero en tres días vas a salir Al panadero en tres días vas a salir Pero a ti te van a restaurar en tu lugar Y a ti te van a empalar Básicamente crucificar Van a decapitarte y van a colgar tu cuerpo Muerto en el patio en una estaca de seis metros Pero cuando le interpreta el sueño al copero Le dice por favor acuérdate de mí En algún momento cuando salgas Ayúdame me trajeron aquí Secuestrado de un país distinto a este Estoy solo no sé nada de mi familia Y por favor ayúdame acuérdate de mí Obviamente se olvidó, se olvidó, nunca más volvió a pensar en Él Ese Y mira, esa frase y nunca más volvió a pensar en Él Esa sensación de olvido es la historia de algunos de nosotros ¿No es cierto? Que en algunas ocasiones te has sentido olvidado, olvidado por Dios Como que olvidado por otros que se supone que no debían olvidarte ¿Que no te pelan? Pasan años. <ríe> años otra vez. José sigue en la cárcel. Y el faraón. Ahora el gran emperador egipto. Egipcio. Empieza a tener una serie de sueños perturbadores. Y quiere que alguien le diga la interpretación de ese sueño. De esos sueños. Y no encuentra a nadie. Tenía hechiceros, gente adivina. Y nadie es capaz... De darle la interpretación Y el copero entonces cuando ve toda esa escena Recuerda a quién a José El vato que le interpretó el sueño en la cárcel y le dice, se atreve a decirle a Faraón, Faraón, tú sabes, tú, tú recuerdas aquel pequeño incidente, no fue una gran cosa porque me echaste al bote, fue pequeño, ¿verdad? estábamos bien en nuestra relación, pero me metiste al bote un rato y allí yo conocía a un hombre, un hombre capaz de interpretar sueños. De hecho, me interpretó un sueño que se cumplió al pie de la letra y no sé dónde está, no sé si sigue en la cárcel, si está vivo o no, pero si está vivo, valdría la pena buscarlo y entonces ver qué onda con tus sueños y quizá él pueda darte una interpretación. El Faraón entonces mandó a buscar a José inmediatamente y lo sacaron de la cárcel, lo hicieron salir corriendo del calabozo, lo afeitaron ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene años en la cárcel, lo afeitaron, le cambiaron la ropa ¿por qué? Porque huele a mazmorra, lo hicieron entrar en la presencia del faraón y ahora imagínate la escena, quizá tiene... Años, días, meses sin ver la luz Finalmente sale, lo afeitan, lo visten Y en el camino le están diciendo Mira vas a ver al hombre más poderoso de la tierra Así se comporta uno delante del hombre más poderoso de la tierra Eres un esclavo, no tienes la menor idea Pero así es la cosa Cuando te hable, eso es lo que tienes que hacer Esa Es la reverencia que debes hacer Eso es lo que debes evitar hacer Y entonces está de, de, de repente está frente al faraón y el faraón entonces le dice, anoche tuve un sueño, anoche tuve un sueño y nadie aquí puede decirme lo que significa, pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño puedes interpretarlo. Y aquí viene una respuesta osada, por decirlo menos, de José. Imagina, ahí está el copero viendo toda la escena. Ahí están algunas personas cercanas del círculo íntimo de faraón pensando a ver si, no creemos que este preso vaya a hacer algo, pero vamos a ver esta esta escena ridícula, todos están en silencio y entonces José ante esa pregunta y petición de Faraón le dice ¿sabes qué? yo no lo puedo hacer ahora yo quiero que por un momento te pongas en los pantalones y zapatos del copero desgraciado te saqué y me jugué el pellejo ahora me van a echar en el bote otra vez por andar haciendo perder tiempo al jefe pero esa no es, es hasta ahí hubiese estado bien la respuesta de José pero él le dice no solo yo no lo puedo hacer sino que agrega algo insólito pensando en el personaje que tiene enfrente pero Dios le dice pero Dios le dirá lo que significa a ver si tú sabes un poquitito de historia universal tú sabes esto respecto a Egipto los faraones se creían dioses así que aquí es un esclavo presidiario extranjero imagina que tú eres el faraón diciéndote, mirándote a los ojos Dios, tú eres un Dios pero con G, un D, con D minúscula ahora yo voy a hablarte de Dios con D mayúscula ahora imagina el silencio tenso del cuarto, imagina todos y dice, este va todo. ahora sí verdad, es verdad que lo van a decapitar y entonces no, no conforme con eso José hace lo impensable, lo impensable lo impensable que es le da la interpretación del sueño Pero luego de darle esa interpretación Que es algo que incluso hoy en día seguimos Muchas veces no lo sabemos que tiene ese origen Pero seguimos utilizando en nuestras culturas Para hablar de años de abundancia y de, o de épocas de abundancia y de épocas de escasez ¿Has escuchado ese, esa, esa frase de las vacas gordas Y las vacas flacas? Bueno, eso es lo que soñó el faraón, y tal vez no sabías, pero viene de allí esa, 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 esa fraseología cultural que hoy todavía usamos como una alegoría para referirnos a tiempos de abundancia y tiempos de escasez. José le interpreta todo el sueño y hace luego lo impensable, lo impensable que es, aconseja, le da una estrategia para cómo enfrentar los tiempos de abundancia y tiempos de escasez que se vienen según él en cuanto al sueño del faraón. Y eso es lo que le dice, le dice, mira lo que tienes que hacer es acumular todo el grano que básicamente era la gran, el gran producto que producía Egipto. Todo el grano, de todo el grano tú vas a establecer, imagina esto, esto es, esto es, esto es tarea de un economista. Lo está haciendo un, un presidiario, un muchacho que no estudió. Lo que tienes que hacer es acumular de todo ese grano Empieza a construir grandes silos. en estos primeros siete años de abundancia y establece un impuesto del 20%. Ese impuesto del 20% va a ser personal para ti solamente y cuando se acabe todo esta, este tiempo de abundancia vendrá la escasez tan fuerte que olvidarán los años de abundancia. Pero tú, pero tú personalmente serás dueño del 20% de esta nación. Ahora si tú eres el faraón Al principio pudiste haberte sacado de onda Y decapitar al vato Pero luego que empezó a darte esa estrategia Y te das cuenta que te beneficia personalmente a ti Tú dices a ver sígueme contando Y entonces todo el mundo está ahí medio boquiabierto pensando ¿Qué va a ser el faraón? ¿Qué va a ser el faraón? ¿Lo van a matar? ¿No lo van a matar? Es, es una ridiculez, es absurdo Al mismo tiempo despertando algo de un, una buena cantidad de celos y de envidia Porque ninguno de ellos pudo plantearle una salida Como la que estaba planteando ese muchacho extranjero Y entonces el faraón termina diciendo esto Las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios Pregunta retórica que todo el mundo sabe la respuesta ¿Acaso cuando hace un líder fuerte, verdad, dictatorial en un cuarto lleno de seguidores? ¿Acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Si tú eres parte de ese séquito tú dirías, si ¿Sí, yo conozco a alguien, no te dan cuello, sí. no, no conocemos a nadie Y entonces el faraón concluye, así que el faraón dijo a José como Dios se ha revelado el significado Es increíble eso El que se cree Dios ahora está reconociendo que el otro Presenta y habla de un Dios Más grande que el faraón Como te ha revelado el significado de los sueños A ti es obvio que no hay nadie más Sabio e inteligente que tú ¿Por qué le dice eso? Porque José al término de toda la interpretación Y el consejo que le dio le dijo Ok esa es la interpretación y ese es mi consejo el gran desafío que querido faraón, su majestad, usted tiene es encontrar a quien haga eso. Y entonces por eso es que el faraón dijo, no encontraremos a nadie más capaz que tú. Tú eres el hombre, quedarás a cargo de mi palacio y, de toda, y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo sentado en mi trono tendré un rango superior al tuyo. Y pasa entonces lo... Inimaginable y contra todo pronóstico Después de estar años en el bote Y ser un esclavo preso en el extranjero Vendido por su propia familia Y abandonado por Dios A pesar de que él concluía Que Dios estaba a su lado De un día para otro Se convierte de eso En el segundo hombre más poderoso de la tierra Y comienza realmente a ocurrir Lo que el faraón soñó Y José predijo Explota la producción, el mercado debió, hacer, debió haber sido un desastre, bajarían los precios porque había sobreabundancia de trigo o de granos, ¿verdad? Pero él empieza a ejecutar capaz. Fielmente sistemáticamente eficientemente la estrategia construye silos él no lo sabe pero Él estaba siendo preparado con todo lo que había vivido había estado acostumbrado a manejarse a Conducirse muy fiel y cabalmente eficazmente construyó todo eso y cuando se acabaron los Siete años de esa producción exorbitante de granos y particularmente de trigo de grano de trigo entonces vino la escasez y la escasez comenzó a golpear tanto a Egipto, pero el faraón era dueño, tenía 20% acumulado. Eso le alcanzaba no solamente para ser rico infinitamente él y todos sus descendientes, sino para incluso posicionarse más y posicionar a su nación como la, la nación que geopolíticamente impactaba a todo el mundo como ninguna otra en la época ante aquella escasez el hambre comenzó a extenderse en todas las partes del imperio, más allá del imperio, hacia el norte del imperio, donde estaba la familia de origen de José. ¿Recuerdas a su papá, Jacob? Ahí está ahora, anciano, con sus hijos, con sus nietos y bisnietos. Y, el, y la hambruna toca su vida, toca sus puertas. Y entonces cuando Jacob, el papá de José, Oyó que en Egipto había trigo Dijo a sus hijos ¿Por qué se quedan ahí parados mirándose? El uno al otro como tontos He sabido que en Egipto hay He sabido que en Egipto hay Trigo Vayan y compren alimento Antes de que nos muramos de hambre Y entonces Amigos míos La suerte está echada Y toda la escena está ahora Volteada Porque todos aquellos Que hicieron daño a José Ahora tendrán que Encontrarlo cara a cara Y pedirle Que los alimente ¿Por qué? Porque como José era El gobernador de Egipto Estaba a cargo De toda la venta de trigo Escúchame, tú y yo Quisiéramos estar en una posición como esa Después de que alguien nos hizo tanto daño ¿No es cierto? Sus hermanos llegaron a él Y en señal de respeto Se inclinaron delante de él Hasta tocar el suelo con la frente José inmediatamente los reconoció Pero se hizo como el que no los conocía Y ellos no lo reconocieron Y ahora tú te preguntarás ¿Pero por qué no lo reconocieron Alejandro? ¿Será que qué? Cambió la manera de caminar Ahora caminaba como egipcio No, por la misma razón Que si yo te diría Tú la última vez que me viste Fue con esta cara y me conociste con esa cara Y aquí al lado estaba mi esposa Pero ella no me dejó poner esa foto Tú me encuentras así Tú dices ese tipo no es este Porque eso es cuando tenía 17 Está, está acabado por la cárcel Está probablemente calvo como yo Está con canas No lo reconocen evidentemente Porque ha pasado demasiado tiempo Han pasado 15 o 20 años y cuando tú dejas de ver a un adolescente, especialmente a un adolescente, cuando dejas de ver a un adolescente tanto tiempo, evidentemente tú no lo reconoces cuando está grande. Así que esta es la pregunta, escúchame, de ese mensaje. ¿Qué haces cuando tú tienes el poder y en tus palabras está la capacidad de determinar el destino de quien te ha hecho daño? Porque no pasa con frecuencia. Pero a veces pasa, a veces quien te hizo daño El mundo da vueltas y lo trae a ti Y ahora esa persona te necesita ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando todo da vueltas y ahora está frente a ti? ¿Qué haces cuando tienes el poder para destruirles? Porque mira, este sonido una palabra, una frase y los diez hermanos porque su hermano menor Benjamín no había venido a este viaje los diez hermanos habrían sido empalados en el patio de la puerta o de la casa de José o en una plaza pública en Egipto con una palabra porque este hombre tenía el poder y sus palabras podían destruir, escucha el mensaje de, de esta serie, el gran mensaje el poder que tienen nuestras palabras, qué haces, qué haces tú, qué hago yo, cuando tenemos frente a nosotros a la persona o a las personas que robaron parte de nuestra vida y de nuestro pasado, que nos hicieron daño, que actuaron de mala fe, que se suponía que no debían hacerlo, pero a pesar de eso lo hicieron, y el mundo dio vueltas y ahora están frente a ti, necesitando de tu ayuda. Tienes el poder y tienes... En tus palabras la capacidad de alterar el rumbo de sus vidas. El escritor de esa historia increíble. Dice que José no pudo aguantarse más. Así que gritó salgan todos en mi presencia. Refiriéndose a todo el séquito que trabajaba con él. Y se quedó a solas con sus hermanos. Y no pudiendo contenerse más. Lloró en alta voz. Lloró y mirándolos les dijo. Yo soy José. José. Yo soy José, le dijo a sus hermanos Y ahora piensa conmigo que estás en los zapatos de sus hermanos Tú eres uno de esos diez Y de repente ves que este hombre Que es el segundo más poderoso de la tierra Al que tú traicionaste, bendiste como si fuera un animal Al que diste por muerto, muerto y engañaste a tus padres Ahora te tiene en sus manos Yo soy José, gritó él, llorando Y entonces ellos se mojaron los pantalones No, eso no es lo que dice la Biblia, no se hicieron pipí encima, aunque probablemente pudieron haberse hecho Pero lo que dice el escritor que ocurrió es que él les dijo yo soy José y les hizo una pregunta Vive mi padre todavía, ¿dónde está papá? dígame si está vivo, dígame si está vivo Vive mi padre todavía pero sus hermanos se quedaron mudos, obviamente pero no debían temer, solo que ellos no sabían, no debían temer, no debían temer porque José había tomado todo el resentimiento, todo el dolor, toda la angustia, todo el terror y la desesperanza que vivió, todo el daño que ellos les había, les, le, le habían hecho y como había él vivido convencido de que Dios estaba a su lado entonces decidió escucha esto porque que lo que hacemos cuando tenemos al que nos ha hecho daño frente a nosotros luego de un tiempo no está determinado y no lo vamos a resolver en ese mero momento nuestra respuesta está formada entre aquel momento en el que nos hicieron daño y este momento en el que los tenemos enfrente otra vez, ¿Qué ocurrió aquí, ¿Qué hicimos con nuestro resentimiento José había vivido había tomado la decisión de vivir como si Dios estuviera a su lado y había concluido no importa que esto esté pasando, yo confío que tú estás conmigo Señor había resuelto sus heridas y los había perdonado. ¿Y cómo sé eso? Porque la historia sigue, sigue diciéndolo. Lo que José no sabía es que en sus palabras. Y esto es algo increíble, 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 increíble. No tenía la menor idea de que sus palabras. Determinarían el destino. De la humanidad. No solo de sus diez hermanos. ¿Por qué digo eso? Porque de uno de sus diez hermanos. De uno de ellos llamado Judá. Nacerían descendientes. Y más descendientes Y más descendientes Y al final de cuentas Jesucristo El destino de No solo sus hermanos, él no lo sabía Pero el destino la, El cumplimiento de la promesa que había recibido Su bisabuelo Dependía de la respuesta De José El cumplimiento de esa promesa y por lo tanto El destino de la humanidad Él los abrazó y les dijo no tienen nada que temer Yo voy a tomar A tener cuidado de ustedes pueden venir Tráiganse a papá, tráiganse a mi hermano Tráiganse a sus hijos, a sus nietos si tienen Vénganse a vivir aquí Yo voy a darles propiedades, voy a velar para que estén bien Esa fue la respuesta de José Y te repito esa respuesta estuvo determinada Porque el, por el hecho de que había decidido Vivir como si Dios estuviera con él Y no había permitido que el resentimiento Causado por aquellos El daño causado por aquellos Que le, que le hirieron Alimentar un resentimiento y que se saliera de control así que en sus palabras vuelvo a decirte en sus palabras eso es lo que ocurrió se vinieron a vivir todos empezaron a pasar los años eventualmente todo el mundo está feliz eventualmente Jacob su papá muere y entonces sus hermanos dicen ahora sí es verdad él, él seguro estaba esperando que papá muriera y ahora sí nos va a dar cuello lo que tú y yo pensaríamos probablemente Luego, eso es lo que dice el escritor: llegaron sus hermanos y crey, cayeron de rodillas delante de él y le dijeron, Aquí estamos. Luego de qué? De la muerte del papá. Aquí estamos para ser tus esclavos. Pero José respondió: Ey, 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 no tienen nada que temer. Escucha esto: ¿creen que puedo tomar yo el lugar de Dios para juzgarlos y castigarlos? Este juego, queridos, es un juego, el de ocupar el lugar de Dios. Al que tú vas a haberte tentado a jugar. Yo voy a haberme tentado a jugar ese juego. No, ahora sí. Aquí es como te quería frente a mí. Ahora sí vienes a pedirme de vuelta. Después de todo el daño Después de ignorarme, de ignorarme, de abandonarme De robarme Ese juego de jugar a ser Dios Y, y ve lo que dice Lo que dice José es yo no, yo, no, yo no soy Dios evidentemente Pero yo no voy a jugar ese juego Yo no voy a pretender ser Dios Yo no soy nadie para juzgarles En lo que a mí respecta Dijo ese hombre Dios ese es uno de mis pasajes favoritos Probablemente porque forma buena parte De la historia de mi vida En lo que a mí respecta, Dios convirtió el bien en bien, el mal que ustedes quisieron hacerme, y me puso en ese alto cargo que ahora desempeño a fin de que salvara la vida de mucha gente. No, 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 no tengan miedo, les dijo él. No tengan miedo. Yo mismo cuidaré de sus familias y de esta manera les habló con mucho cariño y los tranquilizó. Génesis capítulo 50 versículo 21 Allí termina el libro de Génesis Lo que sea que te robaron Lo que sea que haya sido el daño que te causaron Que nos han causado A veces ocurre, no siempre Pero a veces ocurre que vuelves a tener frente a ti A esa persona o a esas personas que te hicieron daño ¿Qué harás cuando tengas el poder? ¿Qué harás cuando tengas el poder y tus palabras determinan el destino de quien te ha hecho daño? ¿Tus palabras? ¿Te vengarás? ¿O construirás un mejor futuro? y vuelvo a decirte lo que haremos en ese momento no se va a decidir no se va a resolver en ese momento se resuelve y se construye entre el momento en el que te hicieron daño y ese momento en el que las cosas se revierten en esta y probablemente estás allí Estás en algún punto de esa brecha grande Alguien robó tu primer matrimonio Alguien robó parte de tu infancia Alguien te hizo daño financieramente Alguien te abandonó cuando se suponía No debía hacerlo ¿Qué haces cuando tienes la oportunidad De marcar el destino de esa persona? Vas a vengarte Vas a darles su merecido Vas a utilizar tus palabras Para darles duro O construirás Pavimentarás su mejor futuro Vas a engancharte Con aquel, aquellos que no estuvieron Contigo En tiempos difíciles o Vas a abrazar al que estuvo Contigo en tiempos difíciles A tu Padre Celestial porque si haces esto No solamente te parecerás más A tu Padre Celestial Serás libre Serás libre Así que con eso Yo quiero gentilmente pedirte Que cierres tus ojos un momento Y, y yo sospecho que para algunos De ustedes Algunos de ustedes están precisamente Viviendo esa brecha Entre lo que ocurrió Y el daño que te hicieron Algunos de ustedes ya están teniendo O han tenido la oportunidad De tener frente a ustedes A quien te ha hecho daño Y tienes solamente dos opciones Abrazar como José al que estuvo contigo aún en tus momentos más oscuros Y entonces darles A quienes te ofendieron Te robaron, te hicieron daño Darles lo que no merecen De acuerdo a tu estándar Perdón Perdón Como tu Padre Celestial te dio perdón Como José perdonó a su familia Y de esa manera vivir libre Permíteme orar Señor yo te doy gracias Gracias Dios Gracias por la oportunidad Increíble Esa historia es tan antigua Señor Tan vieja Pero ilustra también, Señor Las batallas Que tenemos muchos de nosotros Ilustra también Las heridas que nos han causado Ilustra también Señor el hecho de que es verdad A la gente buena le pasan cosas malas Pero ilustra Señor Extraordinariamente Únicamente bien El hecho de que tú estás con nosotros Sin importar que el momento sea oscuro Que la temporada sea triste Solitaria Yo quiero pedirte que cada persona Que de alguna manera ha sufrido el daño A manos de otro Hoy Pueda abrazar la idea de que tú has estado Con él, con ella Señor A cada madre soltera Que está aquí A cada hombre que fue traicionado por un amigo Por sus padres Por, por, por quien se suponía que no debía hacerlo Que tú Hoy Señor les confirmes Que estuviste con ellos Siempre Y por eso pueden perdonar a otros y vivir en libertad en el nombre de Jesús Amén Amigos, gracias por acompañarnos hoy nos vemos el próximo domingo Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Saltillo Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio